0: Es ist ja manchmal so, dass, dass uns Frauen na nachgesagt wird, dass wir in der Karriere oder im Business halt sehr emotionslastig teilweise ähm, agieren. Da sage ich halt mir manchmal, okay, wie würde jetzt ein Mann handeln? Was würde er jetzt sagen? Würde er jetzt äh, den Weg gehen oder den anderen Weg? Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut geholfen, mich in, der, in so einem Großkonzern, was ja auch sehr männerlastig ist, in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, zu uns bei uns zumindest, mich durchzusetzen und ernst genommen zu werden.
1: Heute im Podcast Moni und Shari vom Brain Talk Podcast. Bei den beiden Mädels im Podcast geht es immer laut, lustig und turbulent so und genauso starten wir auch. Wir kriegen dann allerdings auch ganz gut die Kurve und sprechen auch über ein paar ernsthafte Themen. Wir überprüfen zum Beispiel, wie weiblich denn agile Führung eigentlich ist und welche Erfahrungen die beiden Mädels mit Männern in Führungspositionen und in ihrem eigenen Job gemacht haben. Und naja, ähm, auch B, was sie dort für Strategien entwickelt haben, um sich in ihren jeweiligen Jobs durchzusetzen. Viel Spaß in der aktuellen Episode! Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute mit Shari und Moni vom Brain Talk Podcast. Hallo, ihr beiden.
0: Hallöle. Hallo! <lacht> ja.
1: Ich habe schon gedacht, jetzt hat euch die Stimme verschlagen.
0: Es ist immer so, sobald dieses Recording anfängt, dann hören wir irgendwie auf zu reden und brauchen erstmal eine Weile, um wieder reinzukommen.
1: Na, diese Weile sind ungefähr 29 Sekunden gewesen. <lacht> 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 Ja, ihr äh, Lieben, schön, dass wir das geschafft haben. Ähm, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber umso froher bin ich, dass wir jetzt hier zu dritt einen ähm, schönen ähm, Das Digitale Sofa Female Leadership Special ähm, Podcast machen können. Ähm, erzählt ja er mal ein bisschen einfach von euch, was ihr so was ihr so treibt, warum ihr einen Brain Talk Podcast macht, wie ein Brain denn überhaupt talken kann. Ich ähm, weiß nicht, wer will anfangen?
2: Schari, ich äh, lasse dir den Vortritt. Sehr gerne, danke, danke. Also vielleicht stelle ich mich mal ganz kurz vor, mein Name ist ja, Shari, das ist nur ein Spitzname und äh, ich bin 26 Jahre alt, noch, werde im November 27, <lacht> äh, wohne in Düsseldorf und äh, die Moni wohnt ja in München und wir haben uns damals vor, oh, ich glaube das war vor knapp, Drei Jahren haben wir uns über Instagram kennengelernt und tatsächlich dadurch, dass wir denselben Vornamen haben, wir waren irgendwie in so einer persischen Community und haben uns da kennengelernt über Insta <lacht> und haben dann direkt irgendwie angefangen über Aktien und Erfolg im Job zu sprechen und irgendwann dann auch über Immobilien und äh, hatten auch über die Jahre immer wieder Kontakt gehabt und ich war dann. Ähm, auch tatsächlich für eine Woche in München, weil ich damals in der Unternehmensberatung ein Projekt hatte. Und dann habe ich immer geschrieben, ich so, yo, ich bin hier, hast du mal Lust, irgendwie was trinken zu gehen? Und sie dann so, yo, klar, auf jeden Fall, haben uns dann in München getroffen, direkt äh, auf Anhieb gut verstanden, auch immer schon damals viel zusammen gelacht. Und dann letztes Jahr haben wir, ähm, also unser Kontakt wurde dann immer über die Jahre intensiver, und letztes Jahr haben wir dann tatsächlich nach einem Telefongespräch, was irgendwie ungefähr zwei Stunden ging und auch über Aktien, haben wir uns äh, dazu entschieden, spontan einen Podcast zu machen, weil wir dachten uns, hey, die Themen, worüber wir doch die ganze Zeit reden, die sind doch bestimmt auch interessant für viele junge Leute da draußen, die auch einfach mal, was aus ihrem Leben machen wollen und einfach wachsen wollen und ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden den Brain Talk Podcast zu veröffentlichen um einfach unser Wissen mit oder beziehungsweise unsere Erfahrungen und unsere Journey mit allen anderen zu teilen aber unsere Story ging noch weiter und jetzt gebe ich mal rüber an Moni <lacht> Ja, genau. Also ähm,
0: dann waren wir natürlich so an dem Punkt gelangt, so, ja, irgendwie war es voll schwierig, so alle Infos für einen Podcast zusammen zu kratzen. Wie starte ich, wie schneide ich, wie finde ich Themen, wie vermarkte ich und so weiter. Dann hatten wir die Idee, äh, lass doch eine Brain Talk podcast community gründen, eine Community für Podcaster und Podcasterinnen und die, die es halt werden wollen. Und äh, ja, dann ist die Idee so im August entstanden, dann haben wir da nochmal gebrainstormt und alles, hatten da auch schon eine Website aufgesetzt, die uns dann aber nicht so gut gefallen hat und letztendlich haben wir dann auch ähm, das bis zum Ende des Jahres ist ausgenutzt und dann Januar diesen Jahres die Brain Talk Podcast Community gelauncht, wo wir jetzt auch schon sehr, sehr viele coole Mitgliederinnen und Mitglieder haben. Und ja, was eigentlich so als Hobby angefangen hat, <lacht> so immer Immobilien, Finanzen oder so, wie werde ich als Frau tougher im Business oder auch, was Shari gesagt hat, das Thema Aktien, was so damals an also gestartet hat, ist jetzt so richtig ausgeartet, würde ich mal sagen. Wir sind so auf Playlist gelandet. Wir waren für den, was wir auch gerade eben schon besprochen haben, Oliver, für den Digital Female Leader Award nominiert. Und das hätten wir uns eigentlich so vor einem Jahr gar nicht gedacht, dass das alles passiert. Aber ist es ist nun mal passiert und wir sind sehr happy drüber.
1: Ja, das merke ich. <lacht> <lacht> das, das klingt spannend. Ihr sagtet, okay, das hattet ihr euch vor geraumer Zeit noch gar nicht überlegt. Was, was äh, Du hast eben auch gesagt, ähm, ich glaube, Schalke, du arbeitest bei einer, bei einer Unternehmensberatung. Ähm, was macht ihr denn eigentlich im, quasi jetzt mittlerweile nur noch im Nebenberuf oder im Hauptberuf? Was, wo kommt ihr denn eigentlich her beruflich?
2: Also, ich arbeite nicht mehr in der Unternehmensberatung. Das war damals ah, okay. so. <lacht> Seitdem habe ich schon zweimal meinen Job gewechselt. <lacht> äh, bin jetzt aktuell, ähm, aktuell arbeite ich bei einem äh, französischen Großkonzern im Bereich Prozessautomatisierung als äh, Entwicklerin und Teamleiterin.
0: Bist ja
1: voll Tech Woman. Ja, yes, yes. sie ist
2: der Techie
0: unter uns. Oder Also tatsächlich. Ja, und du, Moni? Genau, also ich arbeite seit 2016, das sind jetzt schon vier Jahre her, bei Deloitte, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als Senior Knowledge Expert. Und meine main äh, topics oder meine main projects sind unter anderem, das Wissen zugänglich zu machen innerhalb unserer Member Firm, die ziemlich groß ist in Deutschland. Und da setze ich äh, Methoden und also Methoden und Prozesse und arbeite auch gerade an einem Knowledge-Tool selbst, wo ich nicht selbst entwickle, aber da äh, sozusagen als Business Analyst immer ähm, im, im Underground tätig war und da auch schon äh, testweise den, ähm, jetzt fällt mir das Wort, äh, das Web-Interface programmiert habe. Das macht sehr Spaß, aber das sind so meine, meine Aufgaben, also Wissensvermittlung innerhalb der Member-Firm und äh, dieses Knowledge-Tool, was wir gerade entwickeln.
1: Ja, klingt doch eigentlich, als ob das jetzt Jobs wären, wo man <lacht> keine, keine Zeit mehr hat, um nebenher noch eine ganze Community aufzubauen. Wie, wie, wie managt ihr euch da?
0: Das ist unser Drive. <lacht> wir haben nämlich damals einfach so gesehen, wow, das ist irgendwie so neat und wir hatten auch gar keine zentrale Anlaufstelle damals und einfach irgendwie auf eine Website zu kommen, wo alles draufsteht, wie man einen Podcast dann überhaupt starten kann. Und das ist so äh, draus geboren eigentlich, wo wir dann gesagt haben, hey, das ist irgendwie, wahrscheinlich geht's den anderen auch so. Lass uns doch einfach mal unser Wissen teilen ähm, in Form von Newslettern oder auch auf der Website oder auch die Dienstleistungen, die wir jetzt im Bereich Podcast-Consulting anbieten. Es hat sich so nach und nach entwickelt. Klar, wir kriegen das nicht hin wie jemand, der das jetzt 24-7 macht, weil es dann sein Hauptjob ist. Aber wir haben uns halt immer äh, sehr die äh, sehr gepusht gegenseitig und haben einfach mal gestartet und dann so nach einer Zeit immer mehr aufgebaut.
1: Ja, cool. Ähm, wenn man in eure Podcasts reinhört, da geht es immer lustig zur Sache, richtig? Ja. <lacht> also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Äh, das klingt so, als ob ihr da eine Menge Spaß habt. Ähm, wie, wie rekrutiert ihr eure Themen? Sind das Sachen, die euch selber jetzt ähm, äh, beschäftigen, berühren ähm, oder guckt ihr euch an, was gerade so aktuell da draußen los ist? Wie, wie, wie stimmt ihr euch da ab?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Wir haben sowohl eine Liste, wo wir wirklich auch interessante Themen oder worüber wir mal äh, sprechen wollen, aufschreiben. Aber meistens, um ehrlich zu sein, ergeben sich die Themen sehr spontan. Je nachdem, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden und wie aktuell das Thema dann auch bei uns ist. Dann sagen wir so, hey, lass doch morgen äh, über das Thema sprechen. Wie siehst du das, Moni?
0: Ja, also kann ich nur,
2: kann, ich kann dem nichts hinzu, hinzufügen. <lacht> Ist so. <lacht> also sehr spontan und agile. <lacht> agile,
1: ja. Ja, ähm Ihr beschäftigt euch aber auch mit dem mit dem Thema, ihr habt es ja eben auch schon mal gesagt, und das war natürlich auch so ein bisschen auch so ein Grund, ähm, warum wir jetzt heute auch ein bisschen sprechen, ähm, Thema Female Leadership, äh Diversity, das sind auch schon Themen, die euch jetzt äh, ähm, beschäftigen. Wie ist da eure eure eigene Erfahrung ähm, im Job? Ähm, ist es euch immer leicht gefallen, euch als Frau da durchzusetzen? Ähm, was, was könnt ihr uns da für Impulse mitgeben? Ähm, wie ist da eure Erfahrung?
2: Ähm, ja, ich kann starten. Also, bei mir war das tatsächlich so, dass mir das Thema, um ehrlich zu sein, gar nicht so bewusst war, weil ich da reingerutscht bin. Also ich habe äh, sowohl im Studium als auch im Job, äh, war ich nichts anderes gewohnt, als mit Männern zu arbeiten. Und für mich war das sehr normal. Ich habe immer versucht, meine weibliche Seite oder halt auch meine ähm, weibliche Denkweise durchzusetzen. Und es hat auch immer gut geklappt. Ähm... Ich hatte auch bisher nie so, sag ich mal, Schwierigkeiten damit gehabt. Vielleicht, wenn wir jetzt so im Job sind, vielleicht kannst du da jetzt, Moni, weitermachen, wie so deine Erfahrung war bisher.
1: Darf ich ganz kurz, Schari, bevor jetzt Moni weitermacht, ganz kurz ja. fragen, was hast du studiert?
2: Äh, Wirtschaftsinformatik.
1: Okay, wo? Äh,
2: an der Westfälischen Hochschule. Die haben drei Standorte hier in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich habe damals an dem sehr kleinen äh, Standort äh, studiert, im Bocholt. Das ist eine Grenze von äh, Holland, also zu Holland. Zehn Minuten mit dem Fahrrad.
1: <lacht> wir, kennen, wir kennen nicht Bocholt.
2: Naja, <lacht> ist, sehr klein, ist sehr klein.
1: Ja, ähm, das ist dann, ich, ich habe ja mal Maschinenbau studiert. Ich glaube, wir waren 1000 Leute und 40 Frauen. Ist das, ist das bei den Wirtschaftsinformatikern ähnlich von der Quote?
2: Ja, bei uns, also an unserem Standort äh, 200, also mit 200 Studierenden haben wir angefangen und fünf davon waren Frauen. Und äh, vier nee drei habe schon im zweiten Semester abge ab abgebrochen und zwei sind dann noch übrig geblieben. Und ähm, ich war dann jetzt ohne irgendwie anzugeben, ich war dann wirklich äh, die einzige Frau, die mit, den, äh, mit fünf weiteren Männern in äh, Regelstudienzeit dann das Studium doch äh, absolvieren konnte. Also war jetzt nicht so leicht, sage ich mal, Durchfallquote von 60, 70 Prozent. Aber ja, ich bin wie gesagt da reingerutscht <lacht> und dann nimmt man, nimmt man gar nicht die, ähm, die Eindrücke so wahr. Also es gibt ja auch bestimmte Kommentare, die äh, immer wieder Frauen hören müssen und auch damit umgehen müssen. Aber das habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so bewusst wahrgenommen.
1: Ja, gab es die gab es die nicht oder hast du sie einfach, äh, hast du sie einfach ignoriert?
2: Ähm, nee, also es, das, das gab es tatsächlich, aber dadurch, dass ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen habe und ich schon immer einfach gesehen habe oder auch ein bisschen zum Teil mich angepasst habe oder abgeguckt habe, wie die Männer untereinander miteinander umgehen, habe ich einfach das Verhalten von denen wiederholt. Das heißt, wenn die zu mir etwas gesagt haben, habe ich es gar nicht persönlich genommen, sondern habe einfach zurückgekontert. Und wenn die gelacht haben, dann habe ich einfach mitgelacht und dann auch mal irgendwie so einen Spruch oder so abgelassen. Und tatsächlich war das dann einfach bisher immer so, dass die Männer das dann auch gar nicht böse oder so wahrgenommen haben, sondern auch einfach so darüber gelacht haben. Und ähm, das ist halt so meine Erfahrung zum Beispiel zu, zum Thema, ja, dass äh, wir halt im Job oder im Studium äh, Sprüche uns anhören müssen. Also ich habe das bisher nie so bewusst wahrnehmen müssen.
1: Wie war das bei dir, Moni?
2: Also ich habe Politikwissenschaften
0: studiert, das war auch sehr, sehr männerlastig. Es waren sehr, sehr wenige Frauen da und ähm, eigentlich ähnlich wie bei Shari. Also klar, man ist halt eine Frau, man ist dann so mit zwischen 5000 Männern, aber man hat sich dann halt angepasst bzw. Hat, hat halt dann auch mal mit der weiblichen Art und Weise gezeigt so... Es, es geht einfach nicht, ja. Also es kann sein, dass du jetzt ein Mann bist oder da dass hier Männer Männer äh, unterwegs sind, aber äh, du, ich habe als Frau auch was drauf und so ähnlich ist es halt auch ähm, bei mir in der Arbeit. Also wir sind ein Großkonzern, natürlich sehr Partner und sehr Director äh, also dominiert. Und es ist natürlich so, dass wenn du halt als äh, kleiner pups da um die Ecke kommst und den Partner was erzählen willst von äh, irgendeiner neuen Idee oder Innovation dann äh, musst du halt dich halt auch erstmal so durchsetzen bzw. Artikulieren auf gleicher Augenhöhe bzw. Dich so artikulieren oder geben, dass du halt wirklich auf gleicher Augenhöhe angeschaut wirst. Und ähm, ich habe halt wirklich in der in der im Laufe meiner Karriere wirklich an mir selbst gearbeitet, wie spreche ich mit mit äh, den verschiedenen Hierarchien und wa was sage ich wie und ähm, ja, passe mich halt sozusagen der Situation und dem Gesprächspartner an. Und ähm, manchmal, wenn ich dazu neige, es ist ja manchmal so, dass, dass uns Frauen na nachgesagt wird, dass wir in der Karriere oder im Business halt sehr emotionslastig teilweise ähm, agieren. Da sage ich halt mir manchmal, okay, wie würde jetzt ein Mann handeln? Was würde er jetzt sagen? Würde er jetzt äh, den Weg gehen oder den anderen Weg? Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut geholfen, mich in der in so einem Großkonzern, was ja auch sehr männerlastig ist in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, zu uns bei uns zumindest mich durchzusetzen und ernst genommen zu werden.
1: Ähm, das heißt, also das ist so eine Frage von Empathie, also dass sich quasi in die in die Männer reinversetzt.
0: Ja, genau, richtig. Also wirklich so äh, wie äh, eigentlich ja das, was äh, viele Männer nicht können. Richtig. Also ich habe mir so, ich hab, ich bin ein sehr, sehr guter, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Beobachterin und ich habe mir halt immer so geguckt, okay, wie gehen die eigentlich so untereinander um? Wie reagieren die so in Meetings, auf neue Ideen oder generell auf Ablehnung? Also ich habe sie sehr, sehr lange beobachtet. Ich würde sagen, wirklich so das erste Jahr hatte ich so eine Beobachterrolle und ähm, habe mir wirklich das analysiert und mal angeguckt, okay, könnte ich das eigentlich auch so machen oder werde ich jetzt als Furie hingestellt, nur weil ich jetzt mal bossy bin und meine Meinung sage. Und so hat sich das dann, so habe ich dann so einen Mittelweg für mich gefunden. Hey Moni, so bleibst du dir treu, aber so wirst du auch ernst genommen.
1: Ähm, wie erlebt ihr das? Also Reagieren ja die Männer unterschiedlich drauf. Also glaubt ihr, da gibt es auch so, so Stereotype-Männerbilder, die dann verschieden damit umgehen?
0: Ja, natürlich. Also es sind so Leute, die dann halt drüber lachen, wo ich mir sage: Ja, nee, das ist jetzt eigentlich gar nicht witzig und ich meine das wirklich ernst oder die halt in ihrem Scherz dann wirklich äh, ihre Meinung sagen also sie machen da zwar einen Scherz aber du weißt ganz genau die meins eigentlich ernst was sie was sie dir sagen aber äh, ich habe da ich bin da echt wie so ein ich würde jetzt nicht sagen wie ein Mann geworden aber ich habe da so ein dickes jetzt also mir angeeignet oder antrainiert wo ich mir sage ey mir mir egal dann soll er halt äh, denken dass ich jetzt irgendwie bossy bin oder eine Furie oder keine Ahnung, wenn er denkt, dass das äh, was mit einer Furie zu tun hat, wenn man die Meinung sagt oder einfach mit der Idee nicht einverstanden ist, dann tut es mir halt leid für die Person, ja. Ähm, dann fehlt halt die Toleranz. Mhm. Aber ich habe einfach ein dickes Fell ja.
2: jetzt mir antrainiert.
1: Ähm, warum glaubt ihr. Ja, vielleicht ähm,
2: dazu. No ja,
1: gerne. Sag du?
2: Nee, vielleicht äh, dazu nochmal, da wollte ich ja nochmal sagen, irgendwie, ähm, also Moni und ich sind da auch wirklich wirklich ähm, haben da auch wirklich einen riesen Vorteil, würde ich sagen, im äh, Gegensatz zu vielen anderen Frauen, weil wir sind wirklich beide vom Typ her ja zwei ähm, Frauen, Nämlich. die immer versuchen, ständig an sich selbst <lacht> zu arbeiten und sind auch wirklich auch anpassungsfähig. Also wir können uns einfach in unterschiedliche Umgebungen äh, wiederfinden und uns anpassen. Ähm, ich kenne aber auch die andere Seite, also auch die anderen Geschichten, die ich von anderen Frauen, sowohl aus dem Unternehmen als auch jetzt aus anderen, ähm, also jetzt nicht nur aus meinem, sondern auch aus anderen Unternehmen mitbekomme, dass die wirklich mit solchen Sprüchen zu kämpfen haben und damit auch nicht umgehen können.
1: Genau, das seid ihr ihr, ihr sagt, ihr adaptiert euch da oder ihr passt euch da irgendwie an, ähm, aber was, ähm, was was, glaubt ihr, warum warum ist das denn so? Warum, ähm, Also warum müsst ihr euch anpassen? Warum kann es nicht so sein, dass, dass jeder so sein kann, wie er will und es trotzdem funktioniert?
0: Ich denke, das ist so ein Mentalitätsding bei uns in Deutschland. Es ist noch nicht so ganz angekommen, dass Frauen auch sehr, sehr souverän ein eine eine Leadership-Rolle einnehmen können. Weil wenn man uns mit den anderen, vor allem skandinavischen Ländern vergleicht, sind wir halt wirklich ganz, ganz weit hinten. Und ich glaube, um einfach mal so dieses Denken reinzukriegen, Frauen sind genauso gute Lieder wie Männer, das braucht noch ein bisschen Zeit, und wir müssen selbst als Frauen auch noch mehr Mut haben, ja, also uns mehr mehr durchsetzen, ähm, unserem Wort stehen, zeigen, dass wir auch mit Kindern und mit Karriere das miteinander verbinden können. Also ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen mehr beweisen, damit es auch so in der Gesellschaft angekommen ist, wo wirklich Frau und Mann äh, equal angesehen wird und jeder, jede, jeder, jedes Geschlecht eine einen guten Leader ausmachen kann. Aber anpassen um das auch jetzt nochmal zu beantworten, heißt nicht, dass man seinen Charakter verändert. Das bedeutet es ja nicht, sondern man passt sich ja nur, man ist ja wie so ein Chamäleon und man, man passt sich der Umgebung an. Ja, Also wenn ich jetzt mit äh, Freundin X oder mit Kollege X zusammen bin oder äh, unterwegs bin, dann rede ich halt mit ihm mehr über Techie-Themen. Wenn es mit einem anderen Kollegen ist, sind es halt mehr politische Themen. Es bedeutet nicht, dass wir uns nicht selbst treu sind, sondern einfach unsere Umgebung gut anpassen können. Und ähm, dementsprechend jeder, also dem der Person, uns dann halt eben, sage ich mal, anpassen in dem Sinne, dass wir uns mit seinen Mitteln, die er uns gibt, mit seinem Verhalten durchsetzen. Mhm. Falls man das gerade verstanden hat. Ja,
2: <lacht> ja. und was ich, was ich auch finde, ist, ähm, es ist auch unheimlich wichtig, dass auch Männer lernen sich anzupassen oder auch mal Eigenschaften von uns zu übernehmen, also von uns zum Beispiel zu lernen, empathischer zu werden. Wie zeige ich gegenüber meinen Kollegen oder Kolleginnen oder meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ähm, Wertschätzung? Wie zeige ich denen, dass dass die Arbeit, die die tun, auch ähm, auch wichtig ist und ähm, auch gut ist? Weil das können ja auch viele ähm, viele Manager zum Beispiel nicht. Ne? die ähm, sind sehr zahlenorientiert, KPI-orientiert, äh, machen, 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 Hauptsache am Ende des Jahres Ziel erreichen. Aber ob dann am Ende des Tages die Mitarbeiter, die unter einem, äh, die die für einen oder beziehungsweise wo man miteinander arbeitet, ob die dann am Ende des Tages auch, ähm, ja, heil, sag ich mal, also mental heil am Ziel angekommen sind, das schaffen ja auch nur die wenigen und das auch nur, weil die nicht ähm, empathisch sind, also die Manager da an der Stelle und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir müssen, glaube ich, alle voneinander lernen um am Ende des Tages auch ähm, gleichberechtigt zu werden. Es geht nicht nur darum, dass wir Frauen uns immer anpassen müssen, genauso müssen sich auch Männer lernen anzupassen. Es gibt auch bestimmt Männer, die in der Kosmetikbranche arbeiten, wo die dann täglich viel zu tun haben mit Frauen. Und die haben auch, bin ich mir sicher, gelernt, sich anzupassen und auch über bestimmte Themen mit Frauen sp zu, äh, zu sprechen. Aber wir bewegen uns halt in der heutigen Zeit immer mehr Richtung Digitalisierung und ähm, IT und Tech. Das ist halt da, wo der Trend hingeht und deswegen und das ist auch da, wo die meisten Männer bisher immer waren. Und deswegen ist es halt eine sehr große Herausforderung für uns Frauen, weil wir wollen jetzt auch mit der Zeit gehen und... Ähm, merken halt immer wieder, okay, wir müssen viel mehr mit Männern zusammen, mit, mit den äh, Männern zusammenarbeiten und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt an erster Stelle, Stelle lernen, uns anzupassen.
1: Ähm, was habt ihr für Ideen? Also worum, woran liegt es, dass die, dass Mädels ähm, nicht so in den in den Tech-Berufen sind? Das frage ich mich immer. Also vielleicht gerade du, äh Shari, du da hast ja die Erfahrung selber gemacht. Ähm, was 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 läuft da in unserem Schulsystem falsch oder in unserer Gesellschaft falsch? Hast du eine Idee?
2: Ja, es gibt halt ein, ein bestimmtes Muster und ähm, es wird uns von, von vornherein in der Schule schon irgendwie gezeigt, okay, die Frau macht das und das später und der Mann macht das und das, der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau äh, kümmert sich um die Kinder. Aber so ist es heutzutage gar nicht. ja. Wir müssen einfach meiner Meinung nach, und das ist auch das, wofür ich unheimlich dankbar bin an meine Eltern, dass sie mir das weitergegeben haben, dass sie mich so großgezogen haben, wir müssen lernen, uns als Individuen zu sehen nicht als Mann und Frau, nicht als ich darf das machen und ich darf das machen, sondern ich bin ein Mensch, ich bin selbstständig, ich darf die Entscheidung für mein Leben treffen, die ich haben will. Und wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, zur Bundeswehr gehen will gehen will als Frau, weil ich darauf Lust habe und weil ich so mein Leben mir vorstellen kann, dann mache ich das. Und nicht nur weil ja, Moni? Ja. Achso, ich sage weiter. Mitgemacht. Und äh, nicht nur, weil es, weil, es, ähm, weil es für mich irgendwie vorgeschrieben worden ist, dass, dass ich jetzt äh, ja, einfach nur zur Schule gehen muss und irgendwie, ein, irgendwie, weiß ich nicht, BWL oder so studieren muss und dann Kinder haben muss und dann zu Hause sitzen muss und der Mann bringt dann das Geld nach Hause. So ist es nicht.
0: Es liegt aber auch natürlich... An den, an den Bias und an den Klischees. ja In der Schule wird uns gesagt, oh, Mädchen sind nicht so gut in Mathe, äh, Frauen und Technik. Das sind so diese ganzen mhm. Klischees und Bias, die uns aber wirklich unterbewusst so drauf programmieren, dass wir in Zukunft keinen Mut haben, in die Tech-Branchen zu gehen, weil wir so aufgewachsen sind. Ich meine, wenn du Nehmen wir, ich nehme jetzt mal mich, wenn ich 28 Jahre lang diesen Charakter habe, dann wird schwer, wirklich den Charakter 180 Grad zu ändern und zu sagen, heute bin ich ein anderer Mensch, wenn ich 28 Jahre so zum Beispiel gedacht habe und so ist es auch äh, mit unserer Gesellschaft, ja, also diese Bias definieren uns, das ist das Problem und wenn wir sagen, wenn wir vornherein schon in der Schule sagen, boah, Mädchen sind besser im Künstlerischen, weil sie künstlerisch begabter sind und kreativer sind. Aber Männer oder Jungs sind besser in Mathe. Und Mathe ist eine Voraussetzung, dass man Informat in Informatik halbwegs gut abschneidet und ein guter ITler wird. Dann kann man sich ja schon denken, okay, das, das, da läuft was gewaltig schief, weil uns schon in der Schule, im Kindesalter was falsch vermittelt wird. Und wir nehmen diese Bias mit ins hohe Alter, beziehungsweise ins Erwachsenenalter. Und deswegen glaube ich, dass viele Frauen, die es auf jeden Fall draußen drauf haben, sich einfach nicht trauen, weil sie immer noch in diesem Klischee leben, Frauen und Technik, hey, das passt doch irgendwie so gar nicht zusammen.
1: Was glaubt ihr, was, was könnte man tun, damit sich Frauen trauen, da aus der Deckung zu kommen? Was können vielleicht auch Unternehmen tun oder und wir alle so einzeln?
0: Also definitiv gleich in der Erziehung. Also so, wie wir mhm. es... Wenn ich mich jetzt an die Schulzeit erinnere, ich hatte immer musste immer Bücher von Männern lesen, nicht von Frauen. Ich habe noch nie ein Autorinnenbuch in, in der Hand gehabt in der Schule, wo ich sage, von der habe ich ein Buch gelesen. Man muss in der Schule schon anfangen, mehr auf Diversity zu achten. ja, Nicht nur Autoren, sondern auch Autorinnen. Nicht nur Künstler, sondern auch Künstlerinnen. Dass man da schon anfängt, wirklich ebenbürtig oder wirklich equally Frauen und Männer zu repräsentieren, ja oder auch Religionen oder äh, weiß ich nicht, also auch Geschichten, wenn wenn's jetzt wenn ich jetzt an Geschichte denke, nicht nur die ganze Zeit über die NS-Zeit, sondern auch über andere Geschichten, weiß ich nicht, äh, Frauenwahlrecht oder sowas, ja, dass man wirklich darauf achtet, dass da in der Entziehung schon auf Diversity geachtet wird. Das wäre wäre ich würde ich jetzt am Anfang sogar sagen dass das so das Wichtigste ist, um
2: den ersten Schritt
0: dafür zu machen.
2: Und ähm, auf jeden Fall, also ich würde da jetzt ähm, noch ein bisschen weitergehen, auf jeden Fall auch darauf zu achten, wie unsere Lehrer gebildet werden, also beziehungsweise ausgebildet werden. Das ist auch unheimlich wichtig. Ja, wenn ich mir überlege, mein Kind wird später die meiste Zeit äh, in der Schule sein, und ich habe vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ein paar Stunden in der Woche, werde ich dann mit meinem Kind äh, Zeit verbringen und die meiste Zeit ist dann mein Kind in der Schule und die, also, und die Lehrer erziehen ja auch zum Teil unsere Kinder, also zum größten Teil erziehen die ja auch unsere Kinder. Deswegen müssen wir auch darauf achten, dass die auch richtig ausgebildet werden.
0: Und dann in Richtung Unternehmen wirklich darauf zu achten, dass es mehr diverse Teams gibt, ja. Also nicht nur Männer dominiert. Ich bin jetzt kein Verfechterin für für die Frauenquote, weil ich denke, das ist auch nicht so der richtige Weg. Aber von vornherein Frauen wirklich die Chance zu geben, in der Unternehmenswelt Fuß zu fassen, ja. Nicht die Fragen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Dass ein Mann zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, ja, wie sieht's denn mit Ihrer Familienplanung aus? Das ist denn, das sind ja schon Bias, die die, die uns so irgendwie auf dem Weg begleiten, ja. Also man muss auf jeden Fall darauf achten, ähm, wenn jetzt eine Frau einen Job antreten will und sie ist jetzt mittleren Alters, dann gehört die Frage eigentlich gar nicht ins Bewerbungsgespräch und das habe ich schon öfter gehört, dass es ins Bewerbungsgespräch gekommen ist, ja, mich inklusive das ist halt so etwas, wo man als Frau dann zurückschreckt und sagt so, ja und, dann bin ich jetzt aus dem Mutterschutz wieder zurück. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel meine, meine Kompetenzen oder meine Expertise verlernt habe. Oder ja und, dann bin ich halt jetzt Mitte 30 oder Anfang 30. Das heißt aber auch noch nicht, dass ich das nicht stemmen kann, mit einem Kind Karriere zu machen.
1: Habt ihr irgendwie gute Beispiele, wo sowas super läuft? Ihr kriegt ja viel mit hier draußen.
2: Also jetzt in einem Unternehmen.
1: Zum Beispiel, ja, oder ich meine, gibt es irgendwas, wo man sich was Gutes abgucken kann?
2: Oh, ich äh, würde mich, glaube ich, hier nicht so trauen, Namen zu nennen, also von anderen Unternehmen. es gut läuft. <lacht> Moni, ja. kennst du da etwas? Also hast du da etwas gehört? Ja, also ich finde,
0: die ganzen Startups machen es eigentlich ganz gut. Ja, also die haben so die ganzen innovativen äh, Startups, äh, ist mir aufgefallen, die sind wirklich sehr cool, weil sie, glaube ich, aus ihrer Generation heraus einfach ge gemerkt haben, diverse Teams und Frauen sind genauso cool wie Männer und die haben das einfach gemerkt und haben das einfach gemacht. Wenn ich jetzt in Richtung traditionelle Unternehmen gehe, wo die Michael und Thomas in den Vorstandsebenen sitzen, dann denke ich mir, ganz klar versagt, weil das ist falsche Unternehmensführung. Deswegen würde ich sagen, so die ganzen Start-ups und junge Unternehmen, die sich auch mit den ganzen Themen, die uns gerade so befassen, so in Richtung Nachhaltigkeit, Diversity, das sind so die Leute oder die Unternehmen oder Startups eben, die es wirklich geschafft haben, nicht einen großen Unterschied zwischen Mann und Frau zu machen. Und die traditionellen, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, die haben noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Nachholbedarf.
1: Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie traditionell sind. Ne?
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht>
1: ja. Ähm, habt ihr beiden selber auch Führungsverantwortung in euren, in euren, ich sage jetzt mal, normalen Jobs? Habt ihr Mitarbeiter, die ihr führt?
2: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ein äh, kleines Team von vier Mitarbeitern, also zwei ähm, Festangestellte und einen Masterand und eine Werkstudentin. Und ja, ich habe auch mal gehört, dass meine Teamführung ähm, sehr weiblich sein soll jetzt äh, nicht von jemandem aus dem Konzern, aber von außenstehender, als ich da mal erzählt habe, so wie wir miteinander ähm, im Team umgehen oder wie wir tendenziell Aufgaben verteilen und ähm, es hieß dann sehr weiblich, weil es halt einfach auf Vertrauen basiert, ja? Also ich ähm, mache jetzt niemanden Druck, ich sage jetzt niemanden, was jemand zu tun hat, sondern äh, wir benutzen bei uns ein Projektmanagement Tool und äh, da kann sich dann jeder aus der Backlog-Liste, einfach mal eine Aufgabe schnappen und alles ist einfach auf Vertrauensbasis und bisher kommen wir super voran. Also das ist auch das Feedback, was ich von meinem Chef zum Beispiel bekomme und das zeigt einfach, dass auch die weibliche Führung funktionieren kann, ohne andere Mitarbeiter unter Druck zu setzen.
1: Im Prinzip arbeitet ihr agil? Was passt meinst du mit Projektmanagement dann in der Stelle?
2: Genau, also sehr, also wir arbeiten wirklich sehr, sehr agil, das ist, das ist Scrum. haben. Äh, genau, nach 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 der Scrum-Methode, aber auf unser Team natürlich ja. angepasst, haben sehr kurze Meetings, wo wir einfach mal kurz uns gegenseitig immer updaten jeden Morgen zehn Minuten. Und ähm, ansonsten halt auch immer wieder so zwischendurch, so einmal in der Woche nochmal ein Update-Call. Aber grundsätzlich äh, schnappt sich jeder die Aufgabe selber. Also jeder guckt einfach, okay, was, für eine, was haben wir hier zu tun? Jeder packt an, jeder setzt um. Äh, wir helfen uns immer gegenseitig, haben Teamchat zusammen. Also funktioniert alles wirklich sehr gut, ohne dass ich da irgendjemanden äh, hinterherrennen muss und sagen muss, so mach mal bitte. Sondern wenn ich sehe, dass jemand nicht vorankommt in der Arbeit, dann äh, frage ich nach und frage so, okay, wollen wir das zusammen lösen? Und äh, versuchen dann zusammen zu brainstormen, wie wir ein Problem lösen können. Anstatt ähm, ja, wie, wie, sage ich mal, die männliche Führung ja meistens ist. Ich äh, drücke das vorsichtig aus, aber die männliche Führung ist ja dann eher so nach dem Motto, ähm, das ist jetzt deine Aufgabe und du hast es zu machen. Und das ist ja sehr ähm, druckausübend äh, Druck auch an der Stelle.
1: Das ist interessant, also ich find, finde es schön, dass du sagst, agile, agile, äh, agiles Vorgehen, ähm, also im Prinzip, das ist ja der Unterschied ist ja eigentlich. Äh, ich habe eine horizontale Kommunikation in agilen Teams. Ne? Also mhm. ich, ich arbeite auf Augenhöhe und äh, die, die klassische Projektstruktur ist ja sehr vertikal. Ne?
2: Ja, so nach dem Wasserfallmodell. Genau, auch nach Wasserfallmodell. Mhm. Ich habe jetzt ein Projekt und äh, komme, was wolle. Hauptsache, wir kommen dann und dann an dem Ziel. Aber bei agil ist es ja tats tatsächlich so, dass man, dass man dann äh, wirklich immer Schritt für Schritt vorankommt. Und das Ganze dann auch zusammen. Und wenn man dann an einem Punkt nicht vorankommt, dass man dann quasi ähm, zurückgeht, nochmal einen Schritt und dann es nochmal probiert, so lange, bis es dann auch halt eben wirklich funktioniert. Und das dann im besten Falle zusammen als Team.
1: Ja, finde ich gut. Habe ich äh, ne, Nehme ich gerne mal so mit, ähm, weil ich glaube ja, diese Art zu führen und wenn du sagst, dass die sehr weiblich ist, dann ist das ja vielleicht auch der erste Schritt, wie Männer auch automatisch quasi, wenn sie agil arbeiten, in eine Form von weiblicher Führung äh, rutschen. Ist doch ein schönes Erlebnis bestimmt. Ähm, Zeit ist schon fast zu Ende. Wie sieht es? Wollt ihr beide nochmal vielleicht so einen Blick in die Zukunft werfen? Was ist so, was wünscht ihr euch ähm, zum Thema Diversity, zum Thema ähm, Gleichberechtigung im Job? Äh, was, was soll in den nächsten Jahren passieren? Wann, wann ist das eine ideale Welt, in der ihr gerne arbeiten wollt? Oder vielleicht, weiß nicht, habt ihr schon irgendwie Kinderfamilie? Ähm, wie sieht da eure ideale Welt aus? Vielleicht noch nochmal ein kurzes Statement. <lacht>
2: Also Kinder und Familie ähm, haben wir nicht <lacht> und äh, was für mich die ideale Vorstellung wäre, wäre tatsächlich, wenn wir irgendwann mal in Zukunft an dem Punkt ankommen, wo wir aufhören, einfach drüber zu reden, nur um uns besser darzustellen in der Gesellschaft oder nur um zu zeigen, dass wir auch diverse sind, obwohl wir es im Kern gar nicht sind wenn wir einfach wirklich Sehr real, wenn wir einfach <lacht> Genau, das äh, wollte ich auch sagen. Ja, also es ist ja Dann. wirklich diese Go-Green-Aktion, ähm, die die meisten Konzerne machen. ja Also für mich wäre das einfach ausreichend, wenn wir real diverse sind und real green. Das wäre so meine Vorstellung. Ja.
1: Also ihr meint, dass man nicht mehr drüber reden müsste?
2: Ja, einfach
0: machen. Einfach machen, so wie wir damals einfach unseren Podcast gestartet haben. Einfach machen. Ja, nicht immer hier 5000 Workshops machen und was müssen wir besser machen und keine Ahnung, <lacht> sondern einfach mal anwenden. Es reicht jetzt, dass wir über die Jahre in der Theorie über Diversity oder Sustainability gesprochen haben. Je nachdem, welche Themen es auch gibt. Wir haben viel diskutiert, wir haben viel debattiert, aber es reicht jetzt einfach. Man soll jetzt, also es wäre sehr, sehr schön, wenn wir das jetzt einfach umsetzen würden und nicht die ganze Zeit noch über Theorie sprechen.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen über Theorie müssen wir sprechen, weil ich glaube, viele Leute müssen noch viel lernen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man lernt natürlich am besten, indem man es einfach macht und, ähm, ja. und sich nach vorne iteriert, ganz agil. Ähm, ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt mit mir hier. Ähm, äh, eure Ideen, eure, eure Erfahrungen zu tauschen. Sehr schön, ich fand es sehr, sehr persönlich und, ähm, und sehr, ähm, ja, konnte viel von, von euch jetzt irgendwie mitnehmen. Ich glaube, es gibt auch genug Impulse und vor allen Dingen äh, wir haben im zu dritten Podcast hingekriegt, ohne uns permanent ins Wort zu fallen. Das finde ich ja großartig, weil wir uns <lacht> ja nicht mehr sehen. Mainz, äh, äh, München, Düsseldorf. Wir sind einmal durch die Republik verteilt. Yeah. Äh, und äh, ja, klasse. Ich wünsche euch mit eurem Podcast und, und eurem äh, Side-Business quasi viel Erfolg, auch in euren in euren normalen Jobs natürlich. Dankeschön. Und ähm, ich ähm, ja, ich hoffe auch, dass ich so ein Format eigentlich dann in ein paar Jahren nicht mehr machen brauche. <lacht> 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 ähm, ja, weiß nicht. Jede nochmal ein einen letzten Gruß in die Runde?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht, aber haben auch sehr über sehr ernste Themen gesprochen. War sehr, sehr, sehr cool. Danke, dass wir dabei sein durften.
1: Sehr gerne. Vielleicht sagt noch nochmal ganz kurz ähm, oder vielleicht Moni, du nochmal, wo, wo man euch findet. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig gesagt, also wo man auch im Podcast findet oder ja. eure Community. Vielleicht macht ihr mal ein bisschen einfach, ein bisschen Eigenwerbung.
0: Okay, also Eigenwerbung hier, Alert. <lacht> Unseren Brain Talk Podcast findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also Spotify, Deezer, Apple Podcast und Co und unsere Website beziehungsweise wenn ihr mal euren eigenen Podcast starten wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere Website äh, gehen, die www.braintalkcommunity.com. Und ja, ansonsten wir sind auch auf LinkedIn vertreten. Mein Name ist ein bisschen kompliziert. Charis Name ist auch kompliziert, aber vielleicht kannst du das dann, Oliver, einfach in die Shownotes packen. Show Notes <lacht> Genau, so dann machen ist wir es das. am einfachsten. <lacht>
1: Also vielen, vielen Dank ihr beiden. Ähm, Wenn es euch da draußen, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, dann ähm, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, folgt uns. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, bye bye, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.